0: Bueno, estamos eh, en el shiur especial de eh, Purim y eh, hoy vamos a ver una historia que es en realidad una historia de el Bal que le pasa al Val Tov, pero que la cuenta el Rab Karlebach. Y la historia se llama la historia del borracho sagrado. Entonces, dice que el Val Tov una vez iba, digamos, caminando por el campo con uno de sus hasidim y de golpe estaban viajando en el medio del bosque... ...y encontraron una lápida que no decía nada. El Val Shemto agarra una botella de vino... ...la abre, tira un par de gotitas en, en la tumba... ...y dice, le borracho sagrado. El alumno lo mira y le dice... ...pará, ¿qué, qué estás haciendo? Decime por favor. Le dice... Te voy a contar una historia. Y le dice que hace muchas hace muchos años en una ciudad por ahí vivían judíos muy ricos. Y esos, esas familias muy ricas que vivían ahí, uno tenía un hijo, uno tenía una hija, decidieron casarlos. Entonces agarra el los casan y el hijo de esta familia rica le dice a la mujer, todo bien, todo muy lindo, pero yo me quiero dedicar a la Torah. El padre de la, de la chica esta les había heredado, digamos, un negocio muy importante que iba a dar mucha plata. Entonces él le dijo, a mí no me importa el negocio. O sea, si vos querés andar, no hay ningún problema. A mí déjame estudiar Torah, yo con eso estoy. Empieza a ir bastante bien el negocio, pero... Ella le dice, o sea, como que estaría bueno que él vaya al negocio porque muchas veces ver a un hombre ahí, o sea, cambia la cosa. Él le dice, no, con lo que tenemos está bien, no necesitamos más. Así yo puedo seguir estudiando Torah y no es que estamos pasando hambre ni nada por lo sino que tenemos y nos, nos alcanza y no es que necesitamos más plata. Una vez cae al negocio un un acreedor digamos y como le dice yo para pagarte quiero que venga tu marido si no, no te pago entonces la mujer le dice por favor vení o sea no, no me vas a dejar o sea no nos va a dar la plata bueno está bien voy y esa fue la primera y después empezó cada vez a ir más seguido al negocio y dejó de rezar y dejó de estudiar Torah. Y cada vez iba mejor el negocio, ¿sí? Es verdad. Llega un momento en el cual le dice, mira tengo que irme a San Petersburgo. San Petersburgo, en ese momento, era una ciudad que era prohibida para judíos. Si había un yudí y lo reconocían, lo mataban. Entonces, en esa ciudad estaba uno de sus más importantes proveedores, entonces, él para poder negociar tenía que ir directo allá y le dice, mirá, voy a ir allá y me voy a vestir, digamos, como un hombre de negocios. No me voy a vestir como un iudí. Total, si, como, si me reconocen, me matan. Al pie al Ja, o sea, según la al está perfecto. Porque lo estoy haciendo cuidando mi vida. Entonces, no había ningún problema. Va para ahí el este comerciante lo conocía, sabía que era judío. Entonces agarre y dice, "Mira, yo te voy a invitar a mi casa. Mezclate entre la gente, o sea, pero sos de mis mejores eh, clientes. clientes, así que necesito de que vengas a casa vos también." Y en la casa sirven cerdo y sirven, o sea, un montón de manjares de todo, y él si no comía, lo iban a descubrir. Así que al pie pialaja de nuevo, come también. El comerciante este tenía una hija muy hermosa. Y le agarre y le dice, "Mira, quiero que bailes con mi hija. Bueno, si no bailo, también me van a reconocer, van a saber que soy judío, me van a matar, baila con la hija. Empieza a bailar con la hija y la hija de golpe sale corriendo. Se va. Va al padre y le dice, ¿cómo me podés hacer esto? ¿Cómo me vas a avergonzar de esta manera? Le dice, es que le vi los tzitziot. Le vi a los chichis que les colgaban. Entonces ya como que no había chance. O sea, él tenía que hacer algo, o sea porque la hija ya había reconocido que él era judío, entonces ya, o sea, si hablaba o decía algo, seguro lo iban a matar. ¿Qué es lo que hace? Le dice, vamos a hacer una cosa, vos te casás con mi hija y yo no digo nada, si no, revelo todo y te matan. Nuevamente, al pi al ajá, no hay, no hay ninguna goda, porque si no realmente lo mataban, se casa con la hija, tiene cinco hijos y se queda viviendo ahí, en San Petersburgo. Resulta que el, el suegro, este comerciante, tenía muchos viñedos y tenía un borracho que le cuidaba los viñedos. <ríe> y le, todo el mundo le llamaba el borracho feliz, porque siempre alegraba a todo el mundo y resulta de que un día se levanta este Yehudí, que se llamaba simón o sea que al que le había pasado todo esto y estaba mal y no sabía por qué se sentía mal y se fija en el almanaque y los almanaques vieron de que como pasa acá en Argentina que hay veces que dicen fechas que no corresponden al calendario argentino sino que corresponden a otras eh, colectividades digamos y Aparece que ese era el día de Yom Kippur, y dice, Yom Kippur, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿no? y va con el borracho y le dice, mira, yo sé, o sea, estoy mal y necesito de que me alegres. Estoy muy mal, o sea, y no, no puede, le dice el borracho, hoy no te puedo alegrar, hoy yo estoy Estoy mal. Pero ¿cómo? Todos los días estás bien y hoy justo que necesito que me alegres, estás mal. Digo, mira si vos no le contás a nadie, yo te voy a contar un secreto. Y al borracho le dice, yo soy Eudí y hoy es Yom Kippur. Y, o sea, tendría que estar, o sea, en otro lugar y estoy acá, o sea, atendiendo este lugar, o sea, que no me corresponde, nada por el estilo. Y, o sea, y no puedo hacer, o sea, un, no puedo hacer bien mi Yom Kippur como yo querría. Entonces, Shimon le abre su corazón y le dice, mirá, si vos no le contás a nadie también, yo también te quiero decir, yo soy Eudí y le cuenta todo lo que pasó. Y le dice, y no sé lo que hacer. O sea, estoy mal y necesito, necesito, una, necesito que me ayudes. Le dice, ok, ¿vos estás dispuesto a hacer lo que sea? Sí. Le dice, vas a hacer esto. Le vas a decir a tu suegro que por negocios te tenés que ir a Ámsterdam No vas a ir a Ámsterdam Te vas a ir derechito a tu pueblo de origen. Y te vas a meter en el templo. Y vas a estar en el templo estudiando toda la semana. cuando venga Shabbat, en Shabbat te podés ir a tu casa, termina Shabbat, volvés otra vez al templo. Ok, le dice, hace todo eso, se vuelve, cuando vuelve habla con la mujer, le cuenta todo lo que pasó, le cuenta de que tuvo cinco hijos con la otra mujer y todo, o sea, pero que volvió y que ahora tiene que rectificarse y que va a ir a vivir al templo durante toda la semana, excepto en Shabbat que volvía a la casa pasa un año la mujer que había dejado en San Petersburgo dice ¿a dónde se fue mi, mi esposo? o sea, ¿dónde está? no, no puedo más con eso necesito necesito que me alegren y va a verlo al borracho este y el borracho lo encuentra si dijimos que pasó un año estaba otra vez en Yom Kippur y le dice ¿Cómo hoy podés estar mal? Y le dice, no, mirá, le explica. Es Yom Kippur, esto. Lo mismo que le había dicho a Shimon antes. Y le dice, pero yo amo a mi marido. Yo quiero ir con él. Ok, vas a hacer esto. Vas a ir. Shimon, todos los viernes antes de que empiece Shabbat, iba a la Mikve. O sea, y le pedí a la mujer que le mande una carroza. Y la carroza lo iba a buscar del templo, lo llevaba a la micve, de la micve lo llevaba a la casa. Y le dice, anda a tal ciudad, te vas a ubicar en la puerta de la micve, lo vas a esperar y él va a aparecer ahí. Dicho y hecho, va a la ciudad se encuentra y él cuando está yendo a la micve se encuentra con la mujer y con los cinco hijos ahí. Agarra a la mujer, agarra a los cinco hijos, los lleva a la casa con su otra mujer. Le dice, vamos a pasar Shabbat. Termina Shabbat. Y él va a hablar con el Rabino. Y le dice... Raúl, me pasó esto. Por la mujer con la que me casé acá, empecé a alejarme de la Torah. Los negocios iban cada vez mejor, dejé totalmente todo. Y ahora tengo esta mujer, tengo los cinco hijos y... La mujer esta me ama. No sé con cuál quedarme. Le pregunta a la mujer con los cinco hijos. ¿Vos estás dispuesta a convertirte? ¿Y a que tus hijos se conviertas? Sí, Raúl. Estoy completamente segura. Ok. Le da el get. De la mujer anterior. Le dice que se case con la nueva mujer. Y que sigan viviendo ahí. Pasa un año. El padre de la, de la chica esta, eh, el padre de la chica esta, dice, no puedo seguir sin mi, sin mi hija, o sea, quiero saber dónde está. Le dice, el borracho le dice, vos estás seguro de que querés recuperar a tu hija? 100%, harías lo que sea por recuperar a tu hija? 100% le dice ok vende todo y yo te voy a decir dónde está yo te voy a decir dónde está ella ella está en determinada ciudad, vos vas a ir ahí, te vas a convertir y vas a ser parte también de eh, del pueblo judío. Le dice ok, perfecto y el borracho le dice, y yo me voy con vos, porque total ya vendiste todo esto. Ya no tengo trabajo acá, me voy con vos. Y el borracho muere en el camino y queda enterrado en ese lugar donde después lo encuentra el Valshemtov. Entonces el Valshemtov termina diciendo: Si una persona que acercó tantos Yehudim no merece un Lehaim, aunque sea, o sea. Imagínense nosotros. ¿Por qué esta historia la trae el Raúl
1: Karlevach
0: en Purim? Purim dijimos, o sea, una de las mitzvot llamémosle es tomar, ¿no? ¿Cuáles son las otras mitzvot que tenemos en Purim? Leer la eh, leer y escuchar, leer, escuchar, escuchar la Megilá,
1: Mishloas Manot.
0: Mishloaf Manot. El otro con Manot, con Matanot, vamos. Matanot Levionim ¿Tan? Y Majasita Shekel. ¿Está? Esas son. Ahora, ¿por qué es tan importante la mitzvah del emborracharse?
1: Para estar, alegre.
0: Para estar alegre. ¿Qué más?
1: emborracharte
0: para Ahí estar es alegre obvio, perfecto entonces, ¿por qué es tan importante emborracharse? ¿cuál es el objetivo de emborracharse? Confundir ¿hasta qué punto hay que emborracharse?
1: confundir dos cosas pero no sé qué
0: bien vas bien encaminado ¿qué es? hasta no distinguir en realidad no confundir, no distinguir entre, ¿qué cosas? entre Baruch Mordejai y Aruramán o sea, el bendito de Mordejai y el maldito de Amán. Ahora, ok. Agarro una botella de vodka, me pongo a tomar y ya no distingo absolutamente nada. ¿De qué me sirve? No estoy
1: juzgando.
0: ¿Eh? No estoy juzgando. No estoy juzgando, muy bueno. Vamos a ir ahora un poquito más allá de esto. En hebreo, ¿cómo dice la frase? Dice que hay que tomar ad shelo y adá min, baruj, eh, mordejai, Y adá, ¿de qué sefira viene? No, Adá? mismo yores que... No, porque con... es distinto.
1: de Y
0: entonces, de saber... De la edad. O de... Dat. Ah, sí. De datos, O sea, estamos hablando a nivel sefirot. Dijimos, las tres sefirot que son intelectuales eran Jokmab y Nadat. Jojma, dijimos, era Utilice. lo que era sabiduría. Jojma es sabiduría o lo que llamamos chispa de iluminación. Biná es entendimiento. O sea, ¿qué significa? Que la chispa de iluminación, por ejemplo, tengo un vaso, o sea, se me ocurrió el vaso, empiezo a analizar el vaso por todas las distintas caras, todas las distintas facetas, pero todavía no puedo explicar qué es lo que es. That, me viene a poner las palabras, o sea, os saco palabras de mi interior, ¿por qué? Porque lo que hice es hacer carne ese conocimiento. O sea, todo lo que pasó de hojma y Binal lo hice carne. Entonces ahora lo puedo explicar con mis propias palabras. Entonces, ahora que sabemos qué es Dat, ¿qué significa tomar? hasta llegar al no-daat. Hay dos sefirot que nosotros estudiamos en algún momento que dijimos que eran mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son las sefirot que son mutuamente excluyentes? O sea, ¿qué significa? Que si está una, no está la otra. Muy bien, keter y ¿Qué es keter?
1: Corona.
0: Keter es corona, pero asociado a la persona, está asociado a la voluntad. O sea, si yo lo veo eh, en, en la persona, Jojma y Biná estarían como acá dentro, Dat estaría como un cachito más abajo, dentro del cerebro, pero Keter está por arriba del cerebro. O sea, es la coronilla, justamente. Entonces... ¿Por qué Keter está por arriba del cerebro? Yo dije recién que Keter era voluntad. Cuando yo tengo voluntad para algo, no importa lo que estoy razonando o no estoy razonando, va por arriba de ese nivel de razonamiento. Entonces, la realidad es que la voluntad me lleva a hacer muchas veces cosas aunque yo no las entienda. Cuando nosotros dijimos en Sinai, el famoso Naasebe Nishmá, el Naase es haremos, el haremos es voluntad pura, no hay otra cosa que no sea voluntad ahí. El Nishma sí tiene que ver con la capacidad de entendimiento. Habíamos visto en algún momento que el ver está relacionado con la Jozma y el escuchar está relacionado con Biná que es el entendimiento y nace benishma nishma es de escuchar por eso se traduce muchas veces el haremos y entenderemos se traduce desde ahí entonces ya sabemos toda esta parte qué significa tomar hasta llegar al nodat hacer la voluntad y cuál es la voluntad de ayer ¿Por qué es tan importante no diferenciar entre una persona y otra? Pensemos las cosas positivas, no lo negativo de no diferenciar entre uno y otro. ¿Cuáles son las cosas positivas de no diferenciar entre uno y otro?
1: Porque de alguna manera si no lo diferencias lo estás integrando y lo estás poniendo al mismo nivel. Perfecto,
0: buenísimo. ¿Cuál es la ventaja entonces? Si yo, la mitzvah más importante, llamémosle de la Torah, ¿cuál es? El beabta le reajá moja, o sea, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo lo pongo al nivel, de, al nivel de voluntad, si yo lo pienso, es un nivel inferior. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo a quién sí y a quién no. Si yo lo pongo a nivel de voluntad, no hay decisión. Yo estoy decidiendo de que voy a hacer eso. O sea, que no, no hay chance de que yo decida. El tomar hasta llegar a ese nivel es un nivel de integración. En el cual estoy viendo a Yemen cada una de las personas. Por eso no hay chance de que yo no quiera a cada una de las personas. A esto llegamos en dos momentos en el año. ¿Cuál es el otro momento en el cual llegamos a este nivel de ver a la persona que tengo al lado como parte mía? En Neila, perfecto. En Kippur, el final de todo, que sentimos esa energía que nos rodea, que sentimos de que realmente, o sea, somos uno con cada persona que tenemos al lado. ¿Cómo llegamos a ese nivel? En Neila. el shofar lo escuchamos al principio de todo así que okay. descartemos el shofar nosotros, ¿cómo llegamos ahí?
1: Ah, muertos de hambre
0: muertos de hambre, está bien en realidad va por ese lado es a través del ayuno o sea, para poder llegar a ese nivel es condición de que yo esté ayunando si no, no voy a poder llegar a ese nivel o sea, puedo venir Puedo venir, puedo pasarla bárbaro, pero no voy a llegar a ese mismo nivel. En Purim estamos llegando con comida y bebida. Purim es más elevado por esto, porque ya no me aíslo de o sea, todos los deseos, sino que hago partícipe y a partir de eso encuentro la manera de elevarlo aún más. Purim es la respuesta a el mundo totalmente espiritual. El mundo totalmente espiritual no puede ser. Puede ser un momento, nada más. Purim es todos los días. Porque si yo puedo hacer todos los días, no todos los días estar o sea, en ese estado de ebriedad, claro está, pero sí todos los días tomar la comida y tomar la bebida para poder Unirme más a Yem. Ahí estoy haciendo Purim todos los días. Ahí estoy utilizando cada una de las herramientas que tengo a mi disposición para poder elevarlas, para poder elevarme más. En Kipur lo tengo que hacer sin todo eso. Es necesario de que yo anule todo eso. Purim es la contraparte. Es con todo, elevate también. Por eso Purim es más elevado. ¿Por qué? Porque utiliza cada una de las cosas del mundo material. En Kippur nosotros nos aislamos del mundo material. Acá en Purim la idea es otra. Por eso no es, como decíamos antes, que tomo para estar feliz. Sino que tomo para llegar a ese nivel de conciencia. O inconsciencia. De ya no ser dominado por lo, la parte consciente mía. Sino que realmente, o sea, cuando uno ve, digamos, al borracho feliz... ¿Qué es lo que está viendo? Que abraza a uno, abraza a otro y está todo bien. Ese nivel de amor es el que, al que aspiramos. Esa es la idea de llegar a ese punto. De poder no distinguir, como decíamos antes. De poder encontrar un punto en el cual todos somos uno. Entonces ahí sí no hay problema con amar al otro. Antes estaba hablando eh, hoy a la mañana con Andy y me decía, qué bueno el nombre del, del siur y todo esto, pero tiene que ver con el tema de empezar a resignificar lo que nosotros vemos como mal. O sea, parecía como el nombre del siur que decía el borracho sagrado. O sea, ¿cómo un borracho va a ser sagrado? El borracho ese fue el que acercó un montón de gente al judaísmo. Entonces, hay algo que tiene, hay algo de lo cual nosotros podemos aprender. Y la realidad es que el borracho sagrado lo que nos está mostrando es algo mucho más elevado todavía. Que es que nosotros podemos conectarnos con que cada uno tiene algo para enseñarnos. Cada uno tiene algo para mostrarnos cómo poder hacerlo mejor. Podríamos tomar al borracho como el borracho agresivo y todo y nada más. o sea, Y eso no nos sirve de nada. La historia esta nos viene a traer algo totalmente distinto. Que es empezar a ver lo positivo dentro de lo negativo. Si nosotros lo tomábamos como el borracho y yo no les decía el borracho sagrado y no les hablaba del valyento y no les decía nada, ustedes decían, es un borracho, ¿qué querés? Y acá lo resignifica totalmente. El borracho no está mal. Los que estamos mal somos nosotros cuando vemos la parte negativa. El borracho trata de sacar esa parte negativa y conectarse con la parte positiva. Estamos hablando de que iban Goim a hablar con él y los hacía convertirse al judaísmo. Estamos hablando o sea, de una persona realmente elevada. Insisto, podemos tomarlo como un borracho y nada más. O podemos empezar a conectarnos con que, como decía David Amelech, se puede aprender de cada una de las personas. Cada persona tiene algo para enseñarnos. La única manera es. ¿Dónde viene la limitación de no aprender del otro? ¿Eh? Cuando lo juzgás.
1: ¿Eh?
0: Cuando lo juzgás. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de acá. Cuando nosotros conectamos por arriba de eso, conectamos con la voluntad, estamos anulando eso. Estamos yendo, como se dice, por encima de todo. Ya no me conecto con lo que entiendo, que sé o no sé de la otra persona, sino que me conecto con quiero conectarme con él. Nada más.
1: Sí, yo me siento que no soy nada que no soy nadie ¿cómo
0: hacemos un judío el país? hay un secreto digamos que tenemos cada uno de los judíos que tenemos una chispa divina dentro entonces
1: ella fue súper pero yo sé
0: ya el... de movida ya tenemos algo especial segundo vos viniste a cumplir una función en el mundo
1: sí, José pues malé.
0: Pará, 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 yo sé de que tenés una función y sé que todavía no la cumpliste. ¿Por qué? Porque está viva. Entonces, y hay otra cosa más. La chica que tenés al lado no puede hacer la función que vos tenés para hacer. Entonces, ya por simple deducción, algo especial tenés. Entonces cada uno de los que estamos acá tiene algo especial porque cada uno de los que estamos acá, estamos. El tema es, como dice el borracho, empezar a descubrir y sacarnos los velos que nos separan de la otra persona.
1: No, yo quiero ser como el borracho que atrae a estudiar o a otro. Pero... Bueno, a mí no me gusta el alcohol, pero... para para, para pero... Oh, no. Tal
0: vez no sea tu función esa. No, bueno. Ese no, es el no, tema. No, o sea, no, es mientras vos te vas acercando más a tu función, las cosas, de alguna forma, fluyen. ¿Vos ¿No sabés
1: cuál es tu función en la vida? No. Bueno, podemos empezar a hacer un plateado de, de <risa> ¿alguno saben si
0: funciona en la vida? O, más o menos? ¿tiene una idea? Algo?
1: yo este creo el... de que
0: la función de cada uno en la vida tiene que ver con esto que está trayendo el borracho acá, que está, él está fijándose más allá de lo que es la persona él está, no está mirando a la persona solamente sino que está viendo el potencial en lo que se puede convertir si borracho? nosotros eso lo pudiésemos hacer de cualquier persona y ver, no a la persona sino el potencial que tiene eso te va a acercar más a tu propósito porque entonces me conecto a la, con la otra persona no por ah, esta se vistió lindo, entonces me, me conecto con ella, o esto o me gusta como este no, me conecto porque es otra persona y que puedo aprender de ella, nada más me conecto porque somos los dos de parte de Israel, listo, con eso me alcanza. No importa. O sea, muchas veces lo que yo quiero y lo que termino haciendo son cosas totalmente distintas. El tema es que hay veces de que tenemos ciertas facultades y no las sabemos explotar. Yo hace unos años atrás nunca te hubiese dicho que iba a ser Moreno. Nunca, ¿eh? Tengo gente que sabe de lo que estoy hablando también. <risa> y ella era desconfiada que iba a estar estudiando conmigo a ese punto bueno, ¿qué es esto?
1: Terapia
0: entonces a lo que voy es nosotros cuando dejamos fluir las cosas cuando nosotros entendemos o sea, por ejemplo que yo esté dando shiburima ahora es porque hubo gente que confió en mí y yo dije oh bueno si la gente confía en mí para esto por algo puede ser y empecé a confiar un poco más en mí en que podía dar eso. Y automáticamente se fue dando o sea el tema de empezar a dar shiurim. Si acerco o no acerco con más gente es un tema extra. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo me puedo conectar con la otra persona. Yo el shiur lo veo desde ese punto de vista, cómo me conecto con la otra persona. llegan a tu vida justamente para poder trabajar tus nidos y
1: poder digamos lograr el borracho o sea en realidad el otro el
0: otro lo único que refleja son cosas de que vos no laburaste o sea todo lo que odies de la otra persona son cosas que no laburaste en vos esa es una buena manera de empezar por ejemplo no sé a mí
1: me pasa que si es judío ya me cae bien Sí, Buenísima, ya empezaste familia. siendo el
0: borracho sin no emborracharte, pero bien eh, ya acá, somos familia bien
1: cara. Lleva incluso como decir, che, ¿qué copa es Pamela? ¿Por qué no hay más Pamelas? Sí, permeas, pero a Pamela ¿no? le falta el conocimiento técnico para traer judíos al judaísmo. Porque a mí me gustaría tener técnico. Es que tal vez no lo necesitas mm, mm. Como que estás
0: viendo tus resultados, Como que vos quieres ser médica y no querés... No, de... hacer el CBC. Bueno. Básicamente, sí. No, <risa> no, bueno, <hagamos> CBC. <risa> Confiando, fíjate el... fíjate una cosa o sea que lo que te está diciendo ella vos querés una cosa y ella te está diciendo en que eso es buena y vos en lugar de escuchar lo que te está diciendo ella seguís empecinada en lo que vos no. entonces a, a qué eso es lo que voy el borracho escuchaba todo eso y cuando veía que la otra persona estaba mal sabía cómo y por dónde entrarle Pero
1: igual el o sea lo que te... No cada vez que tengo... A, mi madre, soy cuando, a vos, quieres, Te llamo. línea
0: 24 horas para Te Pamela. Gracias. Gracias. Entonces, a lo que voy es... Acá, o sea, justo pasó, o sea, entre ustedes dos que estaban hablando de esto, pero es un poco la idea de todo esto, de si yo conecto con la otra persona, la otra persona me va a decir lo que yo necesito escuchar. Si yo entiendo... Como dije antes, que cada yehudi tiene una chispa de Ayema dentro, al fin y al cabo la otra persona es Ayema hablando método. No estamos borrachos, porque Porque todavía seguimos viendo la separación con el propio. Bueno,
1: también salí a ver a todos con amor, a mí, yo, a me sale Una, pará, es pues. Estoy
0: diciendo una vez al año. Dos. O sea, si sumamos... Bueno, dos veces, dos veces al año, ¿no? Todo. Estoy diciendo muchas veces. De con
1: hambre me sale.
0: Estoy diciendo, o sea, que son momentos en los cuales agarrar y conectar con otra cosa o sea, estamos hablando de una conexión increíble que todos sentimos en Neila y ahora es una conexión que viene a través de la comida y la bebida, perfecto, buenísimo o sea, mucho mejor porque ahora ya no tengo que anular todo eso ahora los hago partícipes de todo eso, entonces, ¿cómo hago para poder hacerlo? dejemos de pensar, hagamos estoy diciendo
1: a gente que venga ¿hasta qué hora es? <risa> ah, okay. Pero, Ahí yo no voy a estar pero, pero, man, manda, Pedro.
0: Manda, no? entonces si queremos pensar este Purim de una manera distinta no, no digamos no, no nos vamos a emborrachar hay que embriagarse pero de otra cosa o sea la idea de Purim tiene que ser nos vamos a poner borrachos al punto de poder Dejar de señalar al otro como un ajeno Sino que es como alguien cercano a mí también Entonces cuando dejo de poner, digamos, los muros Cuando dejo de poner esas separaciones Ahí empiezo a vivir un poquito más puro Ahí empiezo a entender un poquito más el sentido de todo esto mi Israel se salvó ahí Por el amor que se tenían uno al otro porque la idea era, y se lo dijeron a Mordejai en su momento, sus alumnos, o sea, si vos te vas a sacrificar, nosotros también. Lo que se dice de matan Torah, que matan Torah es la entrega de la Torah, Matan Torah fue en Sinai, y ese Naaseh Benishmah, el Naase fue en Sinai, y el nishma fue en Purim, porque fue entender la Torah como la entendía Moshe. Entonces, ahí recién puede decir a Mishrael que aceptó la Torah. Ahí la entendió de la manera que la había entendido Moshe. En Matán Torah no lo entendió de esa misma manera. ¿Cuál es nuestro el, el mejor ejemplo que tenemos ahí? El Becerro de Oro. No entendieron la Torah de la manera que la entendió Moshe. En Purim sí. Y estaban al punto de decir, entregamos nuestra vida por eso. Y como le pasó a Shimon en la historia cada vez que él puso digamos su vida en peligro siempre había una manera digamos de zafarla digamos al pi al ajá pero llega un punto en el cual la única manera de salvarte es volviendo a quien sos él termina volviendo a sus raíces termina volviendo a ser quien es porque la única salvación estaba adentro nunca estaba afuera Así que mi deseo para este Purim es que podamos llegar al nivel de, no digo del borracho sagrado, pero sí de dejar de ver al otro como un ajeno y empezar a abrir nuestro corazón y no pensar tanto. Ir por un poquito por arriba de todo eso. Tener la voluntad realmente de querer conocer y querer ser parte de la otra persona.